0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 14장 25절의 말씀입니다. 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 오늘 말씀은 마태복음 14장의 말씀입니다 마태복음 14장에는 예수님의 기적이 기록되어 있는데 그 기적 중에서도 세상을 움직이시고 자연을 움직이시는 그런 예수님의 기적들이 두 개가 나와 있습니다 오늘 불렀던 찬양처럼 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못함이 없는 하나님이십니다 그 하나님을 온전히 의지하는 저와 성도 여러분들 될수 있길 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 항상 기도하라 라는 말씀입니다. 항상 기도하라. 자, 마태복음 14장 22절 우리 같이 봅니다. 시작. 예수께서 곧 제자들을 재촉하여 배에 태워서 자기보다 먼저 건가게 하시고 그 동안에 무리를 해쳐 보내셨다. 아멘. 예수님께서 제자들에게 배를 타고 빨리 가라 라고 얘기하시고 본인은 남아서 무리들을 해산시키고 계셨다라는 것입니다 이 무리들은 왜 어떻게 모인 무리들이었을까요? 자, 바로 앞절에 그 답이 나옵니다 그 앞절에 답이 나오는데 우리 21절 봅니다 시작 먹은 사람 아, 왜 어른 아, 되었다 아멘 바로 앞에 나오는 것이 오병이어의 기적입니다 오병이어의 기적이 나오고 있어요 이 기적이 벌어진 곳이 이 베세다라는 곳이었다라고 합니다. 베세다가 어디냐면, 적입니다. 네, 베세다가 저긴데요. 베세다가 어디쯤이냐면, 지도에서 보면 그 갈릴리 호수가 있는데, 그 갈릴리 호수의 가장 북쪽이에요. 가장 북쪽에 있는 게이 베세다라는 곳이고, 아마도 적이 어디에선가 그 5천 명들이 먹고 있었을 그 들판이 되겠습니다. 예수님께서는 이곳에서 설교를 하시고 그리고 배고파 하는 백성들에게 먹여주셨죠. 그 당시 2000년 전에 그 음식, 식량의 상황을 설명하자면 이한 단어가 가장 정확한 설명이라고 합니다. 제로썸 게임이라고 해요. 제로썸 게임. 총량이 정해져 있다는 거예요. 그래서 거기서 내가 하나를 더 집어 먹으면 누구 하나가못 먹는다라는 겁니다. 지금은 이제 농업 생산성이 아주 높아져서 식량이 남아 돌기도 하고 그리고 집안에서도 먹다가 버리는 음식들이 있었지만 2000년 전에는 그런 것도 없었습니다 2000년 전에는 남아서 버리는 음식 없었습니다 누군가 먹고 또 상했을지라 할지라도 먹어야 살수 있었던 것이죠 2000년 전 사회에서는 오늘은 뭘 먹을까 걱정하는 게 아니라 오늘은 먹을 수 있을까 이 걱정을 하고 살았던 사회였습니다 예수님의 기적은 상식을 넘어서는 기적이었습니다 어떻게 먹을 것을 먹었는데 또 늘어나고 또 늘어납니까 어느 작은 소년의 도시락이었습니다 빵 다섯 개하고 물고기 두 마리 뭐 얼마나 대단했겠습니까 소년의 도시락이었으면 부모님께서 싸주셨을 도시락인데 이게 얼마나 컸겠어요 어떤 분들은 이런 착각을 하시더라고요 이 물고기 두 마리가 고래 두 마리였을 것이라고 아니 어떻게 소년이 도시락으로 볼에 두 마리를 끌고 다니겠습니까 말이 안 되는 얘기죠 백성들은 열광했습니다 세상의 왕들은 오히려 자기들의 먹을 것을 세금이라고 해서 갈취해 갔는데 예수님은 배고픈 백성들에게 먹을 것을 만들어서 나눠주시는 그 모습에 백성들은 정말 환호했고 저분을 왕으로 세우면 되겠다 저분을 왕으로 세우면 우린 먹고 사는 걱정은 안 해도 되겠다 거기에 모였던 사람들은 모두 다 환호했습니다 사람들마다 지지하는 당이 다릅니다 어떤 분은 뭐 캘리포니아 민주당 사람들이 많다고 하는데 어떤 분은 공화당을 지지하기도 하시고 그런데 공통점이 있더라고요 먹여 살려주지 못하면 그건 당이 아니다 이 생각을 하시더라고요 먹여 살려줘야 그 당이 진짜 당이라는 거예요 우리는 모두 다 먹고 사는 걱정과 문제를 갖고 살고 있습니다. 백성들은 예수님을 왕으로 세우고 싶었습니다. 그 당시 모였던 사람들이 성경에 몇 명이라고 기록합니까? 5천명이에요. 그런데 5천명만 모인 건 아니에요. 당시 사람 수를 셀땐 성인 남자만 셌어요. 이 도시락을 갖다 바친 소년도 5천명에 카운트 되지 않아요. 그러니 아마 더 많은 만 명이나 2만 명 이상의 사람들이 이곳에 모여 있었을 것입니다. 그 사람들은 예수님을 왕으로 세우기 위해서 환호했습니다. 제자들은 도저히 이 백성들을 막을 방법이 없었죠. 그래서 예수님께서는 제자들에게 먼저 저쪽 뒤쪽에 있는 갈릴리 호수가에 배를 띄워서 떠나라. 나는 이 사람들을 다 해산시키겠다. 저는 이 예수님의 모습이 너무나 좋습니다. 보통 세상의 리더들은 어떻습니까? 사람들이 몰려오고 그 사람들 해산시키고 이럴 때는 자기 부하들 시킨다고요 자기 제자들 시키고 그리고 자기는 쏙 빠져나가요 굳은 일 힘든 일은 자기는 쏙 빠져나가요 그게 세상의 리더예요 그런데 예수님은 어떠셨습니까 굳은 일 험한 일에 제자들은 싹 빼버리세요 그리고 본인이 다 해버리세요 이게 예수님의 리더십이에요 우리 존경스러운 예수님의 리더십을 본받을 수 있길 축원합니다 아멘 우리 마태복음 14장 23절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 무리를 헤쳐보내신 뒤에 예수께서는 따로 기도하시려고 산에 올라가셨다 날이 이미 저물었을 때 예수께서는 홀로 거기에 계셨다 아멘 날이 어두워지고 사람들이 흩어지기 시작했습니다 그리고 사람들도 예수님이 캄캄해서 어디에 계신지 찾지 못하여 떠나가게 되었습니다 그때 예수님께서 하셨던 일은 무엇일까요? 그때 예수님께서 하셨던 일은 제자들을 따라가신 게 아니고 산에 혼자 올라가셔서 갈릴리 호수의 반대 방향에 있었던 산으로 홀로 올라가셔서 거기서 밤이 새도록 기도를 하셨습니다. 예수님의 마음을 본받으십시오. 예수님의 기도하는 모습은 어땠습니까? 이게 지금 기도할 때입니까? 놀라운 기적을 베풀고 사람들은 예수님을 왕으로 세우자고 소리를 지르고 사람들이 떠나가지 않고 모여들고 있는 그 상황이 기도할 상황인가요? 우리는 착각합니다. 기도할 때라는 착각을 합니다. 기도할 때는 언제입니까? 문제 생기면 기도하러 나와요. 문제 생기면 기도하러 나와요. 문제 생기면 주님 앞에 기도하러 나옵니다. 그런데 문제 생기면 기도하러 나오는 건 좋은 일인데요. 문제 생겨서 기도하면 늦은 거예요 주님께서 해결해 주시지만 이 문제를 통한 상처는 남아있게 된다는 것입니다 정말 잘하는 건 문제 생기기 전에 기도하는 것이고 항상 기도하는 겁니다 이게 잘하는 거예요 예수님의 모습은 그러했습니다 스스로 교만한 마음이 생길 만한 그때에 이 마음을 변화시켜야 되니 주님 앞에 나아가 기도하며 하나님 나는 아무것도 아닙니다. 기도하며 주님 앞에 무릎을 꿇었던 것입니다. 성도 여러분들에게는 이런 기도의 무릎이 있습니까? 성도 여러분들에게는 이런 기도의 장소가 있습니까? 성도 여러분들에게는 이런 기도의 시간이 있습니까? 예수님께서 늘 기도하셨습니다. 우리도 문제 생기기 전에 늘 기도하며 주님 앞에 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님께서는 우리를 찾아오신다라는 말씀입니다. 주님께서는 우리를 찾아오신다. 자, 24절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작! 제자들이 탄 배는 그 사이에 이미 육지에서 멀리 떨어져 있었는데 풍랑에 몹시 시달리고 있었다. 바람이 거슬러서 불어왔기 때문이다. 아멘. 갈릴리 호수입니다. 이 호수에 풍랑이 쳤다라는 게 이게 가능한 일일까요? 갈릴리 호수를 좀 알아봐야 될것 같습니다. 화면에 보시면 저 갈릴리 호수가 있습니다. 성경에 갈릴리 호수 혹은 갈릴리 바다라고도 하는데 그 이유는 그 유대인의 말에는 물이 부족해서 호수하고 바다를 구별하는 말이 없어요. 그래서 성경 번역은 호수라고도 하고 바다라고도 하지만 저건 호수가 맞습니다. 호수가 맞아요. 크기가 어느 정도 되면 위아래 길이가 21km 정도 됩니다. 13마일이고요. 폭이 넓이가 11km 됩니다. 7마일 정도가 됩니다. 그리고 깊이는 가장 깊은 곳이 약 50m 정도의 깊이입니다. 우리가 아는 호수하고 비교하자면 레이크 타워하고 비교해보자면 레이크 타워가 3배 더 큽니다. 깊이를 생각하면 레이크 타워는 깊이가 500m가 넘어가요. 아주 깊은 호수죠. 자 그렇지만 실제로 저 호수를 가서 보면 끝이 보이긴 해요. 참 멀리 끝이 보이는데, 야 진짜 바다같이 넓구나 이런 생각이 드는 그런 아름다운 호수입니다. 자 그런데 저 호수의 특징이 있는데, 저 호수의 해발 높이는 마이너스 214미터입니다. 그 담수호, 짜지 않은 담수호로서는 지구에서 가장 낮은 곳에 있는 호수입니다. 저 호수에 풍랑이 있을까요? 있습니다. 왜 있냐면 저 호수는 덥습니다. 하루 종일 햇볕을 받아서 호수가 더워지는데 밤이 되면 역전이 되죠. 밤이 되면 역전이 되는데 주변에 땅은 다 식어버리는데 저 호수 물만 따뜻한 거예요. 그러니 저 호수 물이 위로 올라갑니다. 옆에서 바람이 오는데 어디냐면 북쪽에 보면 헬몬산이라는 산이 있어요. 그 산은 어떤 산이냐면 겨울에 눈이 와서 스키 리졸트가 지금도 운영되는 곳입니다. 아주 추운 곳 찬바람이 부는 곳입니다. 거기 있는 찬바람이 쓱 내려옵니다. 호수의 물은 따뜻해서 올라가고 찬바람이 불어오고 그러면 엄청난 폭풍이 불기 시작합니다. 어느 정도 폭풍이 부냐면 이 파도가 심한 경우에는 2미터까지 사람 키보다 더 높죠? 2미터까지 부는데 그런 폭풍이 치기 시작하면은 이런 고기잡이 작은 배들은 감당을 할 수가 없습니다 빛의 마술사라고 불리는 네덜란드의 화가가 있죠 렘브란트라는 분이 그리신 그림입니다 한 400년쯤 전에 그리신 그림인데 잘 설명을 한것 같습니다 갈릴리 호숫가에서 풍랑을 맞은 배의 모습 한 2미터 정도의 파도에 저 작은 배가 어찌할 바를 모르고 있습니다 게다가 오늘 성경은 이야기합니다 가려고 하는 방향으로 역풍이 불고 있었다 헤드윈이 불고 있어서 그래서 더욱더 고통받고 있었다라고 합니다 아마도 저 뱃속에 타고 있었던 12명이 했을 던 얘기가 상상이 됩니다 왜냐하면 그중에는 저 바다에서 어부를 하는 뱃사람이 4명이나 있었어요 그러니 다른 제자들은 어부했던 베드로를 비롯한 많은 제자들에게 어떻게 좀 해봐라 어떻게 이 풍랑에서 벗어날 수 있을지 이야기를 좀 해봐라 어떻게 하면 살수 있는가 그들은 저 바다의 전문가였습니다 그렇지만 저 호수의 전문가도 저 문제를 풀어낼 수는 없었던 것입니다 아무리 우리가 인생을 살면서 우리가 인생의 전문가라고 할지라도 우리가 풀수 없는 인생의 문제는 얼마든지 우리를 기다리고 있습니다 그때 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 주님을 찾고 주님을 의지하는 것입니다. 마태복음 14장 25절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 이른 새벽에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게로 가셨다. 아멘 새벽까지 죽음의 공포와 싸우고 있었던 제자들에게 예수님께서 찾아가셨는데 어떻게 찾아가셨냐면 물 위를 걸어서 찾아가셨습니다. 예수님께서는 왜물 위를 걸어가셨을까요? 제자들은 이 일로 엄청나게 놀랐는데요. 그 이유는 하나밖에 없는 배를 제자들이 몰고 나갔기 때문입니다 그리고 몰고 나간 제자들이 폭풍 속에서 괴로워하고 있었기 때문이지요 그래서 예수님께서는 물 위를 걸어가시기로 작정하십니다 그래서 제자들에게 갔습니다 그때의 모습이 26절의 말씀입니다 같이 봅니다 시작 제자들이 하다 위로 걸어오시는 것을 보고 겁에 질려서 유령이다 하며 두려워서 소리를 질렀다 아멘 왜 유령이라 했을까요? 그 이유는 사람이 물리를 걸어오니까 그런 것인데 이 사람의 몸은 물에 걸어 다닐 수가 없어요 죽음은 물에 뜨지만 사람의 몸은 걸어서 물 위에 뜰 수가 없습니다 몸이 있으면 그게 안 되는 거예요 그래서 제자들은 생각한 것입니다 저분은 예수님의 모습을 닮은 예수님의 영이다 영은 몸이 없으니까 무리를 뜨든 하늘을 날아다니든 상관이 없거든요. 그래서 예수님의 영이다라고 생각을 했지요. 자, 그러자 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 27절입니다. 시작 예수께서 곧 그들에게 말씀하셨다. 안심하여라. 나다. 두려워하지 말아라. 아멘. 예수님께서 그먼 호수길을 걸어오셔서 하셨던 말씀 하시고 싶었던 말씀은 이것이었습니다. 안심해라. 나다 두려워하지 말아라 고통을 당하고 있는 우리들에게 주님께서는 지금도 찾아오십니다 그리고 찾아오셔서 하시는 말씀은 바로 이 말씀입니다 안심하라 내가 옆에 있다 그러니 너희들은 두려워하지 말아라 라고 말씀하십니다 하나님께서 기적을 좋아하실까요? 하나님께서는 기적을 즐기시지 않습니다 하나님께서는 세상의 원칙을 정하십니다. 그리고 그 원칙대로 세상이 돌아가는 것을 가장 좋아하십니다. 자신의 원칙대로 세상이 돌아가는 것. 그렇지만 성경을 비롯하여 우리들의 삶 속에서 하나님께서는 기적 베풀기를 주저하지 않으십니다. 무엇을 위해서? 우리들에게 마음의 안심함을 주기 위해서. 주님께서는 우리에게 기적을 베풀어 주시는 분이십니다. 스스로 세운 원칙을 깨가면서 우리에게 기적을 베풀어 주십니다 사람은 물에 빠져야 되는데 물리를 걷는 자신의 원칙을 깨는 기적을 행하시면서 우리에게 주시는 말씀은 바로 이것입니다 안심하라 안심하라 그러므로 우리는 주님께서 우리들에게 기적 베푸시길 위해서 기도해야 합니다 텍사스에 사는 11살짜리 여자아이의 이야기입니다 럭슬리도스라는 여자아이인데 이 아이가 어느 날 갑자기 눈이 잘안 보인다라는 거예요. 그리고 말하는 것도 힘들어지고 숨쉬는 것도 어렵고 먹을 것도 제대로 먹지를 못했습니다. 그러자 부모님은 너무나 걱정해서 병원에 데려갔지요. 병원에 데려가서 검사를 해보니까 이 병원 저 병원 큰 병원에 가보니까 미국에서 한 해에 한 300명 정도의 아이들이 걸린다고 하는 아주 희귀한 병에 걸렸습니다. 산재성, 내재성, 뇌교종, DIPG, 들어도 못본 병인데요. 아이들한테 생기는 뇌에 생기는 뇌종양이랍니다. 브레인 튜머라는 거예요. 현재로서는 치료 방법이 아예 없답니다. 이 병에 걸리면 몇달 안에 죽습니다. 의사가 의사가 부모님을 불러서 이렇게 얘기했습니다 죄송합니다만 이 병은 치료 방법이 없습니다 그냥 기도해 주십시오 우리가 지금부터 레디오 테라피 방사능 치료를 할 텐데 방사성 치료는 절대로 이 병을 낮게 할수 있는 병이 아니고 이 아이가 조금 덜 고통스럽게 이 뇌에 있는 종양을 줄여줄 뿐입니다 앞으로 몇달 살지 못할 거니까 기도하십시오 이렇게 얘기하더래요 마침 이 가족이, 이 도스의 가족은 아주 독실한 기독교인들이었고, 그래서 교회에다 이 기도 제목을 알립니다. 그리고 학교에다가도 알리고요, 동네에다가도 알리고요, 알릴 수 있는 모든 사람들한테 병을 알리고 기도해달라고 부탁을 합니다. 그리고 방사선 치료를 두 달을 받고, 이 환자가, 환자의 뇌가 어떻게 됐는지 확인하기 위해서 MRI를 찍었는데, MRI를 찍고 의사선생님이 너무나 놀랬어요왜놀랬냐면저 아이예요. 11살입니다. 아직도. 작년 12월에 나온 뉴스예요. 이쪽을 보시면 뇌 가운데 종양이 커다란 게 자리 잡고 있죠. 그런데 두달 방사선 치료를 받았는데 이 아이의 종양이 그냥 없어져 버렸어요. 이쪽 보시면 확인하시죠. 아예 없어져 버렸어요. 그냥 완전히 정상이 되어버렸어요. 학계에 이런 병이 치료된 예가 없대요. 참 이상한 일입니다. 감사한 일이지만 이상한 일입니다. 원인을 찾을 수가 없네요. 라고 이야기하자 이 아버지가 크리스찬 포스트라는 신문사에 이렇게 이야기를 했습니다. 뭐라고 얘기했냐면 의사는 원인을 찾지 못했지만 우리는 찾았습니다. 이 일을 행하신 일은 바로 하나님이십니다. 그 기도대로 된 것입니다. 지금도 건강하게 살아가고 있습니다. 하나님께서는 필요하다면 우리들에게 기적을 베푸시는 분이십니다. 내가 고통당할 때 주님께서는 어디 계신가 우리는 종종 불평을 합니다. 내가 고통당할 때 주님께서는 내 옆에 계십니다. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 안심해라. 나니 두려워하지 말아라. 주님께서 우리에게 찾아오십니다. 주님께서 오시지 않으시면 우리가 세상 천지 어디에 가서 우리의 주님을 만날 수 있겠습니까? 오늘 주님께서 주시는 귀한 말씀처럼 우리가 고통당할 때 주님은 우리의 옆에 계십니다. 다른 데서 도움을 구하지 마십시오. 이 도스의 가족이 기도를 통해 응답받았던 것처럼 우리도 주님 앞에 기도하며 응답받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 도전하라 라는 말씀입니다 믿음으로 도전하라 자 28절의 말씀 같이 봅니다 시작 베드로가 예수께 말하였다 주님 주님이시면 나더러 물 위로 걸어서 주님께로 오라고 명하십시오 아멘 고통 속에 방황하고 있었던 제자들 가운데 예수님께서 오셨습니다. 물 위로 걸어오고 계십니다. 그러면 보통 일반적인 반응은 무엇일까요? 주님 빨리 오십시오. 우리를 구원해 주십시오. 아마 이런 반응이었을 것입니다. 그런데 베드로의 반응은 너무나 달랐습니다. 아마도 어부였던 그는 이 풍랑 속에서 가장 좌절하고 있었을 사람일 거예요. 내가 할수 있는 게 아무것도 없구나. 그런데 베드로의 반응은 너무나 재미있습니다. 예수님을 향해서 이렇게 이야기합니다. 주님, 주님이시면 나더러 물 위로 걸어서 주님께 오라고 명령해 주십시오라는 것입니다. 그냥 물 위로 뛰어든 것도 아닙니다. 주님께, 주님 저도 걸을 수 있게 해 주십시오라고 주님께 허락을 받습니다. 그리고 허락받고 물로 들어가지요. 허락받는 것이 참으로 중요합니다. 제가 한국에서 목욕탕 갔을 때 목욕탕에 이런 간판이 붙어 있었습니다 정말 놀라운 간판이었는데요 저는 하나님께서 저에게 말씀해 주시는 줄 알았습니다 카운터에 맡긴 것만 책임짐이라는 것이었습니다 맡긴 것만 책임진다라는 거예요 우리 주님께서도 동일하게 우리에게 말씀하십니다 맡긴 것은 책임진다 그리고 주님께 허락받은 것은 책임진다 진짜 주님께서 다 책임지셨습니다 베드로가 무리를 걸어가는 것도 책임지셨고 빠졌을 때 건져주시는 것도 책임지셨습니다. 주님께 허락받으십시오. 맡긴 것은 주님께서 책임지는줄 믿으시기 바랍니다. 아멘 자, 29절의 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 오너라 하고 말씀하셨다. 베드로는 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 갔다. 아멘 베드로는 예수님의 명령을 듣고서 물 위로 걸어가기 시작했습니다. 세상에 물 위를 걸어간 사람은 두 명입니다. 예수님과 베드로. 베드로는 잠깐 잠깐 걸었습니다. 자 계속해서 30절 말씀입니다. 시작 그러나 베드로는 거센 바람이 불어오는 것을 보고 무서움에 사로잡혀 물에 빠져 들어가게 되었다. 그때 그는 주님 살려주십시오 하고 외쳤다. 아멘 베드로는 거센 바람이 불어오는 것을 보고서 문제가 생겼습니다. 베드로가 어부인 게 문제입니다. 다른 사람이면 모르겠는데 베드로가 어부라 바람이 불어오는 것을 보면서 아이고 이러면 파도가 치는데 이걸 알게 된 거예요. 그리고 어디서 파도를 치나 보자 이 생각을 하기 시작한 겁니다. 그때 물속에 빠져들게 되었다라고 합니다. 여기서 중요한 사실이 있습니다. 베드로가 성공했을 때 무리를 걷는 걸 성공했을 때는 언제였습니까? 주님만 바라봤을 때입니다. 베드로가 실패했을 때는 언제였습니까? 주님 말고 다른 것을 바라보았을 때였습니다. 우리의 인생에도 마찬가지입니다. 오늘 우리가 불렀던 찬양이 있습니다. 주만 바라볼지라. 우리가 주님을 바라보면 세상이 나를 아무리 흔들려고 해도 흔들리지 않습니다. 겁내지 않습니다. 안 보는데요. 신경 안 쓰는데요. 그런데 우리가 주님을 바라보지 않고 앞으로 나에게 이런 고통이 올 건데 저런 고통이 올 건데 그 고통 때문에 죽는 게 아니라 그 고통을 염려하면서 죽어갑니다. 그래서 우리가 주님을 바라봐야 합니다. 시험이 다가올 때 우리가 제일 먼저 해야 될 것은 주님을 바라보는 것입니다. 베드로가 참 잘했습니다. 물에 빠져들게 되었습니다. 그때 베드로가 했던 건 무엇입니까? 다시 주님을 바라봤습니다. 그리고 이렇게 얘기하죠. 주님 살려주십시오. 우리가 고난을 당한다면 우리가 해야 될 일이 무엇일까요? 오직 주만 바라볼지라. 주님 바라보고 주님 살려주십시오라고 외쳐야 합니다. 그래서 베드로는 구원을 받게 됩니다. 베드로가 참 잘했지요. 베드로가 어부였기 때문에 수영 잘했을 것입니다. 많은 사람들은 이런 상황에서 다른 반응을 보일 거예요. 물에 빠져들면 수영해서 어떻게든 수영해서 배로 가면 되는 거 아닙니까 베드로는 수영하지 않았습니다 베드로는 주님 바라보고 살려달라고 했습니다 덕분에 구원 받게 되는 것이죠 괜히 베드로는 객기를 부린 것 같습니다 그냥 배 안에서 가만히 앉아 있으면 예수님께서 오실 텐데 내가 미쳤지 왜물 위를 걷겠다고 해서 빠져가지고 예수님과 다른 제자들 다 경쟁자거든요 제자들 그 앞에서 빠졌지 또예수님께서 뭐라고 하셨습니까 너왜 이렇게 의심이 많냐 믿음이 없구나라는 얘기까지 들었으니 이건 뭐 망신당한 겁니다 다시 배 위에 탔을 때그 중에 물에 쫄딱 젖어있는 사람은 배드로 혼자예요 혼자 떨면서 내가 이걸 왜 했을까 이게 무모한 객기였을까요 아닙니다 믿음으로 도전했습니다 베드로가 큰 믿음 가질 수 있었던 이유가 있습니다 성경에 베드로만큼 실수를 많이 한 사람이 없어요 그렇지요? 예수님 세 번이나 부인했잖아요 많은 사람들 앞에서 그 성경에 기록되어 있습니다 베드로는 실패를 많이 했던 사람이에요 실패하는 사람의 특징이 있습니다 실패하는 사람이 성공합니다 다른 제자들은 어떻게 생각했을까요? 내가 이럴 줄 알고 안 걸었다. 그런데 실패하지 않는 사람은 성공하지 못합니다. 자기가 뭔가 계속 노력해야지 내가 뭘 틀리고 내가 뭘 못하는지를 알아야지 그걸 고칠 거 아닙니까? 그런데 다른 제자들은 안 해보고 나는 너보다 낫다. 내가 내 믿음이 더 크다. 나는 너보단 낫다. 이러고 앉아 있는 거예요. 도전을 해야 합니다. 그래야 얻을 수 있어요. 미국 생활을 오래 하면 영어가 늘까요? 답을 못하실 거예요. 미국 생활을 오래 하면 영어가 느는 게 아니라 배짱이 는다고 라 합니다. 왜 그럴까요? 내가 틀릴까 봐. 안 쓰는 거지요. 내가 문법적으로 틀릴까 봐. 그리고 집에 와서 막 내가 왜 의문문을 그렇게 썼을까? 내가 왜 주어에다 동사를 그걸 갖다 붙였을까? 신경 안 써요 미국 사람들은 틀려야지 배워요 틀려야지 베드로가 잘했던 건 무수히 틀렸습니다 대답할 사람은 베드로가 먼저 손들고 틀리고 그러고서 깨닫는 것입니다 그러고서 깨닫는 것은 아 내가 잘못된 문제가 있구나라는 것을 깨달아 아는 것입니다 지난주에 아쉽게도 아쉽게도 우리 동네 농구팀이 캐나다 팀한테 지구 왔습니다. 졌어요. 농구를 보면서 늘 생각나는 사람이 한분 있습니다. 바로 이 사람입니다. 에어 졸던이라고 하는 마이클 졸던이라는 선수죠. 아우 이 선수보다 대단한 농구 선수는 인류 역사상 없습니다. 대단한 선수였습니다. 이 선수가 최고인데 이 선수가 아주 한심한 일을 했던 것을 기억하시는 분들이 계실 거예요. 이 선수가 1993년에 농구가 재미가 없다고 야구 선수가 됐습니다. 시카고 컵스에 메이저리그 야구 선수가 뭐 그도 그럴 만한 게저 마이클 조단 저 선수가 고등학교 때 야구 선수였대요. 그래가지고 야구를 했는데 어떻게 됐을까요? 저 화면을 보시는 분들은 아실 거예요. 저건 뭘까요? 저건 스트라이크 아웃입니다. 이미 늦었어요. 공이 저기 와 있는데 배트가 저기 있으면 저건 못 치죠. 이 선수가 메이저리그에 갔다가 트리플 A로 떨어졌다가 더블 A까지 떨어집니다. 완전히 망했습니다. 완전히 망하고 놀림거리가 됐습니다. 그리고 서 다시 어떻게 됐을까요? 1년 뒤에 농구하러 왔습니다. 농구 잘했죠. 그래서 은퇴까지 잘했습니다. 이 선수는 왜 이렇게 한심한 일을 했을까요? 그런데 한심한 일이 아니었더라고요. 1993년에 이 마이클 조던의 아버지가 계신데 마이클 조단의 아버지가 이 아들을 가장 많이 서포트해주고 농구를 하라고 했던 그 아버지였습니다 이 아버지가 프리에이에서 강도를 만나는데 그 강도의 총에 맞아서 이인조 강도의 총에 맞아서 그냥 돌아가셨어요 이 일로 너무 충격을 받고 나의 멘토가 사라졌는데 내가 어떻게 농구를 할까 우울증에 걸립니다 이 선수가 그래서 그때 새로운 도전을 해보자 라는 마음을 먹고 농구를 한 것이었습니다 완전히 다 망했습니다. 완전히 망했어요. 그런데 이 선수는 후에 이렇게 얘기합니다. 나는 절대 야구한 걸 후회하지 않습니다. 야구를 하면서 느낀 것은 내가 왜 농구를 해야 되는지를 다시 한번 깨달아 알았다라는 거예요. 내가 야구를 하지 않았으면 나는 은퇴를 했을 겁니다. 참 훌륭한 도전이었습니다. 이 도전 덕분에 내가 어떤 사람인지 다시 알수 있게 되었다라는 것입니다 우리는 도전을 해야 합니다 우리의 삶에 도전을 해야 합니다 도전하지 않으면 얻을 수 있는 게 없어요 그냥 이렇게 살다가 죽는 게 맞다라고 생각하는 것입니다 우리가 하나님 믿지 않습니까 우리의 빽이 든든한데 도전해야지요 우리가 넘어지면 일으켜주실 분이 계시고 물에 빠지면 건져줄 분이 계신데 도전을 해야지 배 밖으로 나갈 생각을 안 하니 주님께서 구해 주실 일도 없습니다. 주님을 믿고 도전을 해야 합니다. 왜 스스로의 믿음을 한계를 정합니까? 리밋을 정해요 우리는. 내 믿음이 이만큼까지다. 더 크면 안 된다. 더 크면 하나님께서 나 아프리카 선교사로 보내신다. 내 예배는 이거다. 난요것만딱 참여한다. 내 기도는 요거다요거 이상 가면 안 된다. 왜 한계를 긋습니까 그리고 우리는 때로는 하나님의 능력에도 한계를 긋습니다. 하나님은 이거는 못해. 하나님 요 이상은 안 하셔. 아니 내가 하나님의 능력을 정해요. 내가 하나님 위에 있네요. 오늘 불렀던 찬양의 가사에 보면 믿는 자에게는 능치 못함이 없다라고 합니다. 내 능력이 큰 거예요? 아니에요. 하나님이 도와주시는 그 하나님의 능력이 큰 것입니다. 베드로는 무모한 도전을 했습니다. 쓸데없는 도전 같았지만 그 도전을 통해서 내가 얼마나 부족한가 내가 얼마나 의심을 많이 하는 사람인가 내 믿음 요만큼밖에 안되나라는 것을 깨달아 알고 주님을 더욱더 의지하게 되었습니다 그래서 더큰 믿음의 사람 되었습니다 베드로처럼 믿음으로 도전하며 살수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘